0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast Hoy es el episodio 2 Esta semana estamos en el episodio 2 ya Y pues, como siempre en todos los episodios Nada más empezar, lo primero que voy a hacer es pues Contaros el por qué estoy aquí, quién soy, qué es lo que hago En caso de que no hayáis escuchado los dos primeros episodios El episodio 0, donde hice la pequeña presentación Y el episodio 1, que es el que estuvo la semana pasada Donde pues hablamos de varios temas, varias cosas Y me presenté y os conté un poco también de qué iba el episodio 0 lo haré otra vez, esta vez en el episodio 2, pero no creo que lo vuelva a hacer más Porque os voy a animar más que nada que si queréis saber pues de mí, pues que o me preguntéis directamente O escuchéis pues los primeros episodios Pues bueno, como último episodio en el que me presento, me llamo Sara eh, Sara Soleil, eh, tengo 25 años y pues llevo en ERTE por culpa del COVID desde marzo Lo que haría un total de pues casi casi O bueno, no, realmente casi por pocos días de diferencia unos 8 meses sin trabajar. Entonces sí que durante estos ocho meses pues he empezado a notar más problemas de salud mental y tanto en mí como en gente de mi alrededor, más en mí o más en ellos, depende, y decidí pues que una, una buena idea era pues, crear un podcast para también autoinformarme yo misma y también porque soy estudiante de marketing digital y comercio online, lo cual eh, supone que tengo que hacer un trabajo de final de máster, que estoy a punto de empezar, sobre eh, un, creando un plan de marketing digital más que nada o un trabajo de investigación y decidí hacer un plan de marketing digital y a raíz de eso pues dedicarlo o centrarme en hacerlo sobre algo mío propio y decidí crear este podcast para entretenerme yo durante este tiempo de COVID o momentos en los que no sepa qué hacer o que tenga demasiadas horas libres y pues para poder centrar ese plan de marketing digital en este proyecto. Si escuchasteis o visteis el episodio anterior, eh, sabréis que ahora en este momento ponía eh, los favoritos de la semana o hablaba de los favoritos de la semana o del mes que dije, pero he decidido cambiarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que no todas las semanas o no todos los meses tenga un favorito de cada una de las temáticas, ya que pues es bastante complicado que yo encuentre algo que me guste, no vamos a mentirnos. Y no suelo tener mucho tiempo para leer porque dedico mucho tiempo al, al, al mundo digital, entonces lo fuera de lo digital no es lo mío, no vamos a mentirnos, pero decidí cambiarlo por el tema de la semana, que también puede incluir cosas que sean favoritas o, o que me hayan gustado esa semana o algo que diga pues me apasione, por así decirlo, ¿no? pero que puedan o no tener que ver con las temáticas del podcast, puede ser de cualquier cosa realmente. O por ejemplo esta semana, pues, por ejemplo esta semana algo que me ha gustado y que también entraría y entrará luego dentro de la lista de cosas que me han hecho feliz o triste. Como, hacemos, eh, hicimos, en el episodio pesa, como hicimos en el episodio pasado y lo haré en el siguiente. Eso sí que no va a cambiar. Pues es, eh, y el que me conozca lo sabe, que soy una gran apasionada de la música, me encanta la música. Y si alguien quiere saber eh, sobre la actualidad musical en la radio, yo soy la indicada para ello. Todos mis amigos eh, suelen decir que no entienden cómo me puedo saber todas las canciones que salen en la radio. Y pues es porque me, me apasiona la música y me gusta mucho la música actual, vieja, antigua, lo que sea. Lo que sea. Entonces, entonces algo que pues esta semana he dicho, pues... Eh, es algo que, te, algo que quiero destacar como el tema de la semana, vaya pues era, pues, en relacionado con la música, pues por ejemplo, ayer día, el mismo día que publiqué el primer episodio del podcast, el día 8 de noviembre la semana pasada, pues eh, fueron los EMAs, que son los MTV EMAs, los Europe Music Awards que son los premios de la música europea y donde realmente al final, pues también se premian a gente que es estadounidense o latina, pero que por mí genial, realmente. Entonces los premios estos fueron super guay, los presentó eh, Little Mix, que es un grupo que lleva unos nueve años, creo, si no me equivoco. Nueve, ocho años juntas. Y estuvo muy bien, la verdad es que fue un evento virtual, obviamente cambia mucho la situación en COVID, pues muchos eventos de este tipo se tienen que hacer en modo virtual y pues se pierde un poco, a mi gusto, la gracia. ¿no? Porque la gracia es que haya público, que las actuaciones en directo sean realmente en directo y no pregrabadas, como se notaban muchas. Pero en general estuvo muy bien y sobre todo porque toda la música nueva que está saliendo ahora me gusta mucho y muchos de los que participaron y actuaron, por ejemplo, en la gala pues son gente que ha salido pues, precisamente de TikTok, que es otra aplicación que me gusta mucho sobre todo en temas musicales y temas de pues, creación de contenido de tipo musical, por ejemplo ¿no? Uno de, los, de, de las personas que en TikTok sigo más, por ejemplo, en temas de música es Charlie Puth, por ejemplo, que ya hablaremos de él en otro episodio seguramente. Porque tiene mucha música nueva saliendo. Y en algún momento sea el tema de la semana. No vamos a mentirnos. Pero nada. Y pues los IMS estuvieron muy muy bien. Porque premiaron a Little Mix. Que ya hace años que espero que, que triunfen. Porque realmente son muy buenas. Y tienen muy buena voz todas. Pero sí que hay un, un tema. Que, que, que quería destacar también esta semana. Y pues por si alguien. Que me escucha es. O me ve en Youtube. Es fan de de Little Mixo las conoce, y es que hay un rumor sobre el cual una de las miembros pues, no estuvo en la gala presentando este año y tenía que haber estado, pero nadie sabe qué es lo que realmente pasa, dicen que es que está enferma, pero ella no ha avisado nada no está promocionando un nuevo álbum que acaban de sacar con Fetty, y no se sabe a dónde está realmente, entonces es el hmm. es el problema de se van a separar, qué va a pasar no y es algo que yo, en mi opinión, si os, si os doy mi opinión personal, que para algo es mi podcast y puedo hacerlo, <ríe> yo creo que se va a acabar separando, porque si no a, puedes estar enfermo, que puede ser que tenga COVID a lo mejor y sea grave, puede ser una opción, pero no lo sé. O que incluso pues que haya alguna, alguna situación en la que, no sé, mmm, esté enferma realmente y que no pueda... De, bueno, que esté enferma de gravedad vaya Y que no pueda promocionar su propio disco Que acaban de sacar, no sé y. Es raro, es raro, pero bueno Supongo que eso se irá descubriendo durante estos días Y os contaré lo que haya pasado La semana que viene en el siguiente podcast Aunque a lo mejor si lo buscáis a estas alturas Ya sabéis la respuesta Antes de que yo os la diga la semana que viene Pero bueno, nunca se sabe Y otro evento de estos tipo online Que, que me hizo ilusión Y que me gustó fue que ahora están haciendo Muchos conciertos de estos eh, de famosos, por ejemplo, esta semana Y del que os quiero hablar es de Niall Horan Uno de los miembros de, de One Direction eh, Que hizo un concierto en vivo a través, de, a través de Streaming, vaya, y Y estuvo muy bien Estuvo muy guay, y de hecho os voy a dejar un link Abajo para que eh, lo veáis Si queréis, no es Oficial el vídeo, así que no sé si para cuando Lo cliquéis Siga funcionando o no Porque realmente esto era un concierto de pago donde tú pagabas un dinero a través de Ticketmaster o su web oficial, entonces te llevaba una hora antes del evento te mandaban un link que en este caso era de YouTube donde podías ver el concierto en directo y la verdad es que no hubo ningún fallo no se paró en ningún momento el audio era perfecto y estuvo muy muy bien, son de una hora y la verdad es que este concierto me gustó mucho porque lo hizo en apoyo a los teams y al, al crew de al equipo que, que gestiona todo el todo el tema de monto de escenarios y, y de, de luz, de, de audio, de sonido... ...de gente que trabaja en, en, en giras montando, desmontando escenarios... ...todo el equipo técnico, básicamente. Y dedicó todo ese concierto a ellos. Donde una gran parte de los fondos recaudados... ...que según cálculo dijo que se habían vendido, si no recuerdo mal... ...120.000 entradas. Se vendieron a unos 17 euros... Al menos la que compré yo porque había varios niveles. No sé si había varios niveles, ahora no me acuerdo. Creo que no, creo que solo era una de 17 euros. Pero calculé cuando lo dijo y pues son unos 2 millones de, de euros. Entonces dijo que una gran parte de ese dinero iría para una fundación que se había creado en Inglaterra que se llamaba Hashtag Queen It Crew. Y que pues eh, dentro de una industria de pues unos 4 y algo billones de... de pounds, dijo, de libras, que no se les estaba dando dinero a esa gente no se estaban ayudando para nada y obviamente pues debido a temas de COVID, no pueden trabajar y yo creo que ese sí que es un sector y yo creo que ese sí que es un sector bastante afectado por el hecho de no saben realmente cuándo van a volver a trabajar y aunque hablan parcialmente habrá mucha gente que decidirá no hacer giras porque no les saldrán a cuenta entonces esa gente sí que tiene un problema de no sabe realmente cuándo va a volver a ver giras qué las va a volver a ver porque la música por ejemplo igual que el turismo es un es un sector donde hay Siempre mucho trabajo y nunca va a dejar de haber gente que vaya a conciertos. Y nunca va a dejar de haber gente que se vaya de vacaciones, por ejemplo. Pero sí que es una situación en la que no sabe realmente cuándo va a volver a, a encaminarse igual que antes. Pero bueno, nunca se sabe. Y pues creó este concierto como, con el hashtag eh, We Need Crew. Y con la fundación esta que creó en Inglaterra para pues, una gran parte de esos ingresos recibidos, pues donarlos a esta fundación para esta gente que realmente lo necesita y para su propio crew con la que trabaja normalmente y realmente donaron una hora y ya está, estuvo muy bien, estuvo muy bien fue bastante guay, creo que si no me equivoco fue el día 7, sí, fue el día 7 y no, esto fue, fue divertido, fue guay Luego otro tema de la semana dentro de la música también. Pues Dualipa también va a hacer más o menos lo mismo. Va a crear lo que ella le ha llamado Estudio 2054. Que es como el Estudio 54. Y ha creado un 2054 para pues, crear también otro live stream. Otro streaming concierto. en streaming de esta forma en, en el día 27 de noviembre creo. Sí. Y hay tickets de diferentes variedades de precio. Aquí sí que tiene diferentes... Eh, rangos, por así decirlo y entonces, yo el rango me he comprado uno de los tickets, no vamos a mentir para el día 27, de 9 y media a 10 y media de la noche así que es la semana que viene para vosotros así que si queréis, os voy a dejar el link también abajo para que vayáis a comprar los tickets si queréis comprarlos, os voy a dejar o en la descripción del, del podcast en Youtube, o os lo voy a dejar también en mi página web para que lo podáis ir a ver en la página web del podcast, para que podáis ir a al link y comprar las entradas si queréis Yo he comprado la entrada más barata Que si no me equivoco es el Tire 2 Que son 10.99 Básicamente Y básicamente solo tienes derecho a lo, pues, al show A la hora de y y 10.30 de show Pero luego tienes otros rangos donde tienes pues Por 5 euros más creo que puedes entrar al pre ya o after show Donde tienes DJs y hay fiesta y todo Luego tienes rangos más altos donde puedes comprar pues sus discos de vinilo. O puedes comprar merch. Y varias cosas. Yo me compré el más barato porque el pre y After Show. Pues realmente dentro de lo que cabe no me interesan. Eso no me, inter me interesa el concierto. Que quién sabe. Pero fue la opción barata. Porque las cosas no estamos ahora para ir a un After Show. Al que a lo mejor luego no podré acceder. no Y el vinilo pues. Creo que tengo un reproductor de vinilo. Pero nadie en esta casa lo usa. Y está en el comedor. Pero yo me compré la barata y dije esta ya está bien para lo que realmente quiero así que pero nada os lo recomiendo si os gusta dualipa os lo recomiendo mucho estudio 2054 si lo buscáis os voy a dejar los links también abajo como os he dicho eh, en descripción para que pues lo podáis comprar si queréis Bien, pues entramos ya en las temáticas grandes, como la semana pasada hicimos también, pues entramos dentro de las temáticas de mental health, de salud mental y de feminismo. Así que, como os dije la semana pasada y voy a hacer todas las semanas, es leer la definición de salud mental y la tengo aquí en mi handy dandy ordenador. Y os la voy a leer. Pues la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad. Bastante simple, muy entendible, yo creo que dentro de dos semanas me la sabré de memoria <risa> y ya no hará falta ni que la lea después de tantas veces de leerla, pero bueno. Dentro de la salud mental también hablamos de que íbamos a incluir el apartado de pues, sentimientos de la semana, donde yo os contaba pues, cómo me había sentido esta semana y donde se supone que vosotros también, si escucháis el podcast o lo veis, también durante la semana pues hagáis una lista donde apuntéis en un lado los sentimientos negativos, aquello que os haya dado ansiedad o estrés o que os haya preocupado más de la cuenta, y pues, en el otro lado apuntéis pues, aquello que os haya hecho feliz, que os ponga contentos o que os pues, digáis, Ay, pues esto... Me ha alegrado el día, por así decirlo Aunque sean las cosas más mínimas Aunque una rueda de la silla se haya roto Y te ha puesto triste Lo apuntas Y o que alguien te ha sonreído por la calle Pues te hace feliz O que tu abuela te ha dado 20 euros Pues eso también cuenta como felicidad Aunque sea lo más mínimo más mínimo Todos los sentimientos o emociones Que hay durante la semana Vale la pena apuntarlas Para luego reflexionar sobre ellas Yo no las apunto porque tengo buena memoria Aunque tengo un documento donde me las apunto todas en el computer, pero me las apunto siempre cuando planeo el, el siguiente podcast. Que normalmente suele ser a finales de semana y luego voy añadiendo según me voy acordando y os voy contando, vaya. Pero bueno, esta semana, un sentimiento que ha sido negativo a la vez que ha sido positivo. Y, y la verdad es que ahora lo pienso y me hace gracia la parte negativa, pero sí que en ese momento fue algo que dije, Dios no. Y es que el lunes, el, el lunes... Día... No, ¿martes? ¿Fue? ¿Martes? Sí, martes día 3 de noviembre. Yo... Esa era la semana en la que publiqué el primer episodio. Pero obviamente en ese momento yo ya había grabado el primer episodio. Así que entra dentro de la segunda semana que es sí esta. Como os dije en la semana pasada, planeé una barbacoa con mis amigos que hicimos el martes. Y pues... El estar en la barbacoa y el compartir pues, esos momentos con mis amigos pues me puso contenta, obviamente. Yo estaba feliz. Pero... Y ahora lo pienso y me hace mucha gracia, ¿no? Pero en ese momento no me hizo ninguna gracia. Y es que eh, yo tengo una barbacoa que va con piedra volcánica, que compró mi padre, pues ahora, tú cuántos años, se ve que la barbacoa tiene años mil. Y mi padre pues arregló una placa que tiene debajo de donde van las piedras, para que, pues si se cae algo, como lo que hay alrededor de la barbacoa es de madera, no es de metal, pues si se cae alguna piedra, pues que no, queme la madera, que eso sí que ya es otro nivel. Pues lo decidió arreglar. Con fibra de vidrio. Que esa fibra de vidrio. Pues básicamente viene a ser plástico. ¿Qué pasó? Una piedra. Normalmente no tienen por qué caerse debajo. o sea, No tienen por qué caerse. Pero la placa esa está por si se cae alguna. Pues una se debió de caer. Y empezó a quemar. La fibra de plástico. ¿Qué pasa? Empezó a salir un monero. Yo salí con mi bandeja llena de carne. Para empezar a preparar la barbacoa. Y la puse porque la barbacoa tiene como dos partes, una a la derecha y una a la izquierda, que son como dos brazos de madera, como dos bandejillas, donde puedes poner ahí cosas al lado y ir moviendo la carne dentro fuera de de, de, la, de la rejilla, vaya. Y yo puse la carne pues ahí al lado. Y de repente el humo empieza a salir negro, muy negro. Pero mucho humo y muy negro. Y yo dije... Mm, ¿Será la piedra volcánica que es negra y a lo mejor está... Manchada y sale un poco negro y dije, bueno, me espero Y mis amigos que estaban ahí atrás Sentados con, en, hablando Me dicen, eso no tiene buena pinta y digo, ya, 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 no me convence Pero yo creo que es la piedra Se levanta uno de ellos, se acerca a La barbacoa, se agacha un poco Y mira y dice, aquí se está quemando algo Y dije, vale, vamos bien Se está quemando la barbacoa Yo saqué la bandeja de al lado porque dije El humo está soltando como las Pequeñas bolitas negras que van volando, que creo que se llama hollín, y pues quité la carne de ahí, la puse un poco más lejos para que no se manchara de, de, de humo y no sabiera mal luego, no supiera mal luego, pues dije, bueno. Y me quedé mirando la barracón un rato y dije, no, esto, esto no es normal. Y levanté la vista, porque uno de mis amigos dijo, huelo, y señaló al, al techo porque estábamos en la, como el patio de mi casa y tiene como un techo, eh, como un, un pequeño, ¿cómo decirlo? Un techo que tapa un poco para que no le da el sol ni llueve. Entonces no te, bueno, no te mojas cuando llueve ni te quemas cuando da el sol. Y el humo recubría todo el techo y se iba por los agujeros de, que había, de la zona abierta, ¿no? Y yo pues me fui tan tranquila, me acerqué a la barbacoa Volví a mirar el humo, miré el techo y dije, no, esto no es normal. Y, en, y mi amigo dice, uno de mis amigos dice, es que fue en, en 0,1 segundos, cambio de tranquilidad a ansiedad extrema. En ese momento lo primero que hice fue, yo ahora tengo, en mi móvil tiene una cinta, tiene como un cordón, donde de estos que te lo puedes colgar al cuello. no Cogí el teléfono, marqué el número de mi padre porque además no estaban en casa, Marqué el número corriendo. Me colgó. Empecé a chillar. ¿Por qué me cuelga? Volví a llamar y dije... ¡Papa, que se está quemando la barbacoa! Y me dijo... Bueno, espérate, ahora llego. Y digo... ¿Cómo, quiere, ¿Cómo que espérate, ahora llego? Que se está quemando. Que me voy a cargar la barbacoa. Que se va a quemar y es madera. Y me dice... Bueno, pues échale con agua. ¿Y, yo, ¿Y cómo he echo agua sin cargármelo? Además, es una, es una barbacoa que está enganchada a una bombona. Y dije... No, no, no. No, no. No, no. Que luego... No os preocupéis, porque luego más tarde mi amigo me dice no, tu padre le ha puesto un tubo al, al, o sea, la, la bombona tiene un tubo que eso frena el fuego y no va a petar la bombona, así que no te rayes que no pasa nada. Y dije, vale, pero eso me lo dijo luego. no En ese momento yo dije, ¡cay una bombona! Me dice, pues coge la manguera. Y, mangu y no me acordaba de que había una manguera en el patio. Y fui corriendo a coger la manguera y le eché ahí y yo madre mía, menos eh. mal que el humo se fue bastante rápido, así que me tuve que preocupar mucho, pero en ese momento fue un no, dios ¿qué está pasando? y la ansiedad extrema me duró dos días todo hay que decirlo, la o sea, ansiedad me duró un par de días pero pero bueno, que, que ahora, lo, ahora lo pienso y me río porque fue un momento bastante gracioso y, y pero nada luego quedé del hollín y del humo me quedé con toda la cara casi negra pero bueno, fue, fue muy gracioso ahora, en ese momento no lo fue y pues bueno, yo creo que eso me trajo un poco de ansiedad máxima y bueno, pero esta semana sí que pues ha habido momentos de ansiedad más no justificados, momentos en los que he dicho uy, no, no, algo me da ansiedad y no sé lo que es. Y puede pasar, te puede dar momentos de ansiedad que dices ¿y, y ahora por qué? no o estrés y no sabes por qué te estás estresando y cosas que nadie entiende y que intentaré investigar por qué eso pasa. Para la semana que viene intentaré investigar por qué pasa esto de que nos da ansiedad en momentos en los que realmente no tenemos el por qué tener ansiedad porque no estamos viviendo ninguna situación en la que digas, uy, eh, esto me est la ansiedad que tengo ahora me la está provocando esto. Así que investigaré para la semana que viene a ver con qué motivo o por qué razón esto pasa, por qué nos da ansiedad en momentos en los que no sabemos el por qué nos está dando ansiedad. Y estamos sufriendo ansiedad por algo que no sabemos realmente por qué, ¿no? O estrés. Así que lo, me voy a informar y la semana que viene os lo cuento. Así que estamos atentos al siguiente episodio. Para... Para saber. Pues qué, ¿Por qué nos da ansiedad? En momentos en los que no debería darnos ansiedad. Bueno, seguimos con aquello que nos hizo feliz para darle un poco de alegría a la vida. Y, pues, obviamente, algo que me hizo feliz pues, fue celebrar la barbacoa. A pesar de que casi morimos quemados. <risa> pues... Bueno, fue divertido, nos reímos un buen rato, nos lo pasamos bien y preparé un pastel de queso que ya os dije la semana pasada que si queréis que os haga la receta en mi canal de YouTube personal solo tenéis que decírmelo y yo os hago la receta sin problema, os la grabo, os la explico, os la pongo, si no, si queréis también en mi perfil de, de Instagram personal eh, lo que sí que tengo es que tengo algunos vídeos que he hecho con Instagram TV que... Los hago un poco personal para mis amigos y seguidores, que son normalmente la gente que me sigue, que es gente que me conoce. Pero sí que hago vídeos de Instagram un poco más así, más personalizados, como un poco más, un toque más amigo, ¿no? Y tengo ahí grabado la receta para el pastel de queso, así que si os interesa, pues podéis ir a mi perfil eh, de Instagram personal, arroba sarasolei95, y en Instagram TV encontraréis la receta del pastel de queso. Y cómo queda, y a mis amigos, pues reaccionando a como sabe también, que estaba bastante bueno. No es para echarme medallas, pero me quedó muy rico. Pero nada, que si queréis que lo haga en YouTube un poco más serio, sin, sin como lo hice en Instagram, pues solo tenéis que decírmelo, Me mandáis en, en mensaje directo y yo os lo hago sin problema. Igualmente, os voy a dejar los links a, abajo, un link que se llama linktr.ee barra de Podcast donde vais a encontrar los links a todo. Yo, donde vais a encontrar los links a todo. Vais a encontrar los links a mi canal personal, a mi canal del YouTube, del podcast, al Twitter, Instagram, todo, todo, todo. todo Ahí lo vais a tener todo. ¿Qué más me ha hecho, con, me ha hecho feliz? ¿Qué más me ha hecho feliz esta semana? Eh, bueno, el concierto de Naya Lora que estuvo muy bien, como os he dicho antes. Tenéis debajo como os he dicho antes tenéis debajo un link donde podéis ver el concierto no sé lo que va a durar obviamente no sé si va a seguir funcionando eh, ahora o no porque sí que es un concierto que es privado que obviamente iba con entrada pagada, entonces no sé si realmente va a funcionar pero bueno todo, todo, puede, todo puede arreglarse, si veo cuando vaya a publicar el podcast que el link no funciona, intentaré buscarlo de nuevo. O os lo dejaré escrito en la descripción de YouTube y en la descripción del, del de la página web del podcast. Así que ahí lo vais a tener. Y obviamente, pues algo que también me puso contenta fue pues, comprar los tickets para Dua Lipa, que estoy ya ansiosa. Eh, seguramente 27 era viernes, pues el 29, que será el episodio... El episodio 4, creo... Creo que es el episodio 4, si no me equivoco. Sí, el episodio 4, que será el episodio 4. Ya os contaré qué tal fue eh, el estudio 2054 que creo, que ha creado Dualipa Lipa para hacer el, el concierto este en streaming. Y ya os contaré qué tal, si no lo habéis comprado para verlo. Intentaré grabar un poco la pantalla para mostraros algunos cachitos que me gusten. Aunque no sé si eso puede que joda la publicación del podcast en YouTube. Pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Todo es posible. Y pues nada, pues eso, algo muy divertido. Entonces, ahora, otro segmento que viene dentro de, del mental health, de la salud mental, es la persona de la semana. Esto sí que voy a intentar hacerlo cada semana. Puede ser que... Esta semana me ha costado encontrar la persona de la semana en mental health, porque no conozco mucha gente que esté activista en este momento. pues Puede ser que a lo mejor os ponga algún psicólogo, o alguna persona o algún servicio recomendado. Y puede que la persona de la semana, dentro del hecho de que he cambiado lo del principio, lo de los favoritos del mes o de la semana, puede ser que la persona de la semana también la cambie eh, y pues aparte de persona de la semana, pues puede ser algún blog de la semana o alguna noticia de la semana o alguna situación, no eso puede ir cambiando no todo va a ser tan cuadrado y de la misma estructura porque no soy así no, no me gusta seguir siempre el mismo esquema porque al final me aburro, así que al igual ahora os estoy contando una cosa y al igual dentro de dos meses os estoy hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? Pero bueno, es un podcast que se llama The Power Podcast y puede ir cambiando porque yo lo digo. <risa> Así que, persona de la semana. Esta semana me ha costado encontrarla, aunque luego me he acordado de este chico y he dicho, ¡Uy! Él puede entrar perfectamente porque es un buen ejemplo de lo que quiero hablar esta semana también. Entonces... Este chico se llama Miles eh, Nazaire. Lo siento mucho, lo voy a pronunciar mal. Es medio francés, medio inglés. Y el apellido Na Nager. No sé, cómo, no sé cómo pronunciar su apellido. Lo siento mucho, pero es este chico. Eh, y si lo estáis viendo en YouTube tenéis una foto de él en la pantalla. Si no, os voy a dejar un link a sus redes sociales abajo. Y la verdad es que es un chico muy guapo, todo hay que decirlo, ¿no? Y es un chico que pues, salió de un reality TV de de un reality TV de Inglaterra, eh, Made in Chelsea, y básicamente son niños o jóvenes que vienen de familias ricas o que tienen negocios que les han dado dinero, y entonces pues son gente rica, no vamos a mentirnos, ¿no? Y pues este chico eh, en una entrevista que hizo con eh, Driven Interviews, creo que se llama, sí, hizo una entrevista con Driven Chats. Eh, hablando sobre sus problemas de mental health, que es un chico que explica que con 16, 16 años tenía una media de unos 6-8 ataques de pánico al día y pues que para él, como persona joven, porque es un chico que tiene mi edad, va a hacer 25 este año si no los tiene ya, creo, eh, pues sufre bastantes pánico, ataques de ansiedad y pues sufre con la situación en la que muchos jóvenes de hoy en día pues están, no en el hecho de que para un hombre o sobre todo un hombre joven no es... Eh, no es común ni bien, bien visto, entre comillas, hablar sobre sus problemas de salud mental porque se les ve como alguien que mmm, deja de ser un crío, deja de ser un niñato y pues mmm, tienes que pensar como un hombre, ¿no? Cosa que es estúpida y, y creo que es estúpida al 100%. Eh, porque realmente pues todos tenemos el cerebro dentro de todos nosotros, pues sí que es diferente, pero... Eh, los tipos de sentimientos Pues seas hombre o mujer Pueden ser los mismos Puedes tener la misma ansiedad que tenga una mujer O puedes tener la misma depresión que tenga una mujer Y no por ser hombre tienes que ser diferente ¿no? Pero bueno, esas son cosas que pues, hay mucha gente Que hoy en día no entiende todavía Y sobre todo gente joven Porque no se nos eh, educa Ni se nos culturaliza en, sistema de sociedad, en tema de sociedad como, como que estas situaciones Y la salud mental es un problema realmente existente Y que tiene que ser eh, adaptado al igual que tiene que ser aceptado como si fuera una gripe básicamente porque es, al igual que puedes tener gripe puedes tener ansiedad y son cosas que pasan y hay que asimilarlo de que es algo que existe y que va a existir siempre y igual que el coronavirus a partir de ahora va a existir siempre no vamos a mentirnos ¿no? pero bueno este chico lo explica y dice pues que sufrió con estos eh, este problema de salud mental bastante grave durante toda su infancia y pues explica en esta entrevista, esta situación, que os voy a dejar ahora un pequeño clip de la entrevista para que veáis de lo que estoy hablando. Es en inglés, pero si lo entendéis bien, si no, os, es básicamente lo que os he contado hasta ahora, o lo que os voy a acabar de contar después.
1: Espero que no me guste traerlo, pero has mencionado que todo el mundo ha tenido problemas de salud mental, ¿es eso incluyendo a ti mismo? Sí, sí, absolutamente. Yo he sufrido con... Cuando yo era 16, yo tenía... Six to eight panic attacks a day. Wow, which was horrendous. It was a very bad time for me. Um, it was it was a very tricky time. I was at 16 and and I had something had triggered my my panic attacks, kind of mental health. And then I luckily enough came out of it. Um, never really came back, which I was so happy about. But I was so passionate about the mental health community, I guess, and, and helping that because it's something that I've gone through and I remember how intense it was for me yeah. um, and that's why we all, you know, and, and myself and Tristan who's on the show, he he went through something really uh, really hard and, and we actually grew even more as friends because we started talking to each other. Right. And I think the biggest thing is, especially with men, Emotionally, it is very hard for guys to speak to one another and tell each other how they feel Yeah, you know? and there's still a bit of caveman mentality 100 around 100% yeah. yeah. this, whole, this whole thing, you know, my excuse my language When they, you know your boys say you're, you know, you're being a pussy, you don't, you know, man up And all these kind of things And yeah. as much as we joke around with each other And I will still joke like that with my friends There is a huge, you know, problem in men's mental health Where we are not open enough to each other Así que, como grupo, estamos muy apasionados por eso y queremos asegurarnos de que hablamos mucho en nuestras redes sociales, hablamos sobre el show, hablamos sobre lo dentro de los demás, porque tenemos que.
0: Bueno, como os he dicho, pues habla de esta situación, de pues, sus eh, problemas mentales que ha tenido en estos momentos, en los que él tenía 16 años, que pues, sí que es cierto que para los hombres jóvenes pues, es mucho más difícil hablar del tema con tus amigos, porque sí que hay grupos de amigos no no quiere decir que no haya grupo. no quiero decir que no haya grupos de amigos en los que estas situaciones no estén bien vistas y entre ellos pues se apoyen para llegar a soluciones no pero eh, sí que hay pues y puede haber grupos de amigos que pues a lo mejor digas eso es una tontería eh, no tienes nada grave no, no tienes ningún problema tú estás bien y punto y entonces en estos momentos es donde tú te das cuenta de que pues bueno haces, la gente hace bromas sobre estas cosas pero que realmente pues hay gente a la que pues le podrás hacer bromas sobre el tema y hay gente pues a la que no porque habrá gente que realmente tenga un problema serio y necesite pues encontrar una solución a ello y este chico explica como un compañero suyo del show estos es de Made in Chelsea pues el chico este explica que pues en este en, después de haber tenido pues todos estos años eh, ataques de pánico de esta forma y pues que en, en el mismo show en el que él está en Made in Chelsea pues encontró un chico que se llama Tristan Phillips que también pues, sufría con las mismas situaciones que él, ¿no? pues que también había pasado por momentos de, de pues, salud mental bastante grave, y pues encontró a alguien con quien hablar del tema. Él pues, pues, pues empezó a hablar con el tema, y justamente por lo que también le quiero nombrar persona de las semanas, porque durante el confinamiento, que fue un momento pues, que para la gente con problemas de salud mental pues, pudo ser algo, y fue seguramente algo grave que afectó mucho al cerebro, porque una de las cosas que ayuda un poco a la salud mental, considero que es el, pues el poder salir de casa, el poder moverte, poder ir a hacer, irte de compras, irte a tomar algo pues hoy me voy a cenar fuera, pues esto yo creo que ayuda mucho también a pues que tu cerebro no esté constantemente pensando que es en algo en lo que yo me he dado cuenta de que sobre todo en cuarentena, en el no tener el cerebro ocupado, tener demasiadas horas para hacer cosas, incluso ahora aunque pueda salir a la calle, con restricciones pero pueda salir a la calle pues hay horas libres en las que... En piensas demasiado o tu cerebro da demasiadas vueltas, porque aunque aunque pensemos que, que, aunque creamos que hay momentos en los que no estamos pensando, sí que estamos pensando y, y nuestro cerebro da vueltas y nos, nos movemos en cosas, ¿no? Es muy difícil mantener el cerebro en blanco y, o pensar en positivo siempre, siempre, a no ser que seas la persona más feliz del mundo, que dudo que eso exista. Todos tenemos algún pensamiento negativo que pues, puede jodernos el día o, o la semana, ¿no? Y. Es complicado, porque en cuarentena eso, pues. Esa posibilidad de tener ese pensamiento negativo aumenta en gran cantidad, ¿no? Pero bueno. Pues este chico, junto con su amigo con el que hablaba del tema, más otros dos amigos suyos, decidieron participar en un. como una carrera a través de bici, pero en bici estática, en el cual tenían una bici estática con la cual contaban los kilómetros que hacían realmente o que pedaleaban y participaron en un evento en el que recorrían la largada de el Reino Unido de todo el país del Reino Unido desde la punta de arriba del todo de Escocia hasta el final del todo de Inglaterra esa distancia en bici estática y recaudaron fondos para dos tipos de ONGs una que se llama Mind que bien está dentro incluida dentro del gobierno Inglés, que os voy a dejar el link en la descripción de YouTube y en la descripción de la página web y una que se llama lo voy a leer porque no sé si la voy a pronunciar bien NHS Charities Together y pues participaron con esas dos eh, ONGs y llegaron a recaudar, si no me equivoco, unas 24.000 libras sí, llegando a recaudar 24.000 libras y está muy bien porque son dos eh, ONGs que tratan Mind específicamente en temas de salud mental para ayudar a gente joven que se encuentre con ese tipo de situaciones y pueda pues avanzar un poco en el tema, que está muy bien. Y NHS, que la de NHS, que creo que es pues, más general, si no me equivoco. Igual, como os he dicho, os voy a dejar los links de las dos para que los podáis chequear. Y bueno, pues estuvo muy bien y creo que pues, vale la pena destacarlo porque es alguien que... Eh, no es muy famoso pero sí que es una persona más accesible, más normal ¿no? porque sí que está en un reality show pero no es alguien que sea pues un Kanye West o, o el rey de España por así decirlo, no es alguien que pues mmm, podría ser perfectamente normal y que vive una vida normal y pues que tiene problemas normales como cualquier otra persona y pues que explica un poco la situación en la que todos tendríamos que ser y tener la capacidad de poder hablar con quien fuera sobre nuestros problemas. Bueno, entrando un poco en la segunda temática, feminismo, vamos a leer como, igual que todas las semanas, <ríe> también me voy a aprender la descripción, bueno, la definición, vaya... De feminismo a medida que vaya leyéndolo cada semana que al final no tendré que leerlo Pero bueno, que realmente eh, No me haría falta leerlo Pero os leo una de las oficiales no Sigo sin saber de qué página web es Pero bueno, <ríe> todo se puede Doctrina y movimiento social Que pide para la mujer el reconocimiento De unas capacidades y unos derechos Que tradicionalmente han estado reservados para los hombres Como dije la semana pasada Como dije la semana pasada es un movimiento pidiendo la igualdad de derechos. No que nosotras seamos superiores. Y reivindico otra vez los sueldos de las mujeres y los hombres en el mundo de la industria del arte. Básicamente también, como dije la semana pasada. Podéis ir a escucharlo y ver eh, cómo es y quién es la mujer actriz mejor pagada de 2020. Que aún así no entra ni en el top 5 de hombres mejor pagados. Así que ahí os lo dejo. Para que vosotros vayáis y lo veáis. Os voy a dejar el link... De YouTube y el link de Spotify, Apple Music y Apple Podcast. Es que no sé hablar, hoy tengo problemas, ¿no? Entiendo qué está pasando. <risa> Me está costando más hablar de la cuenta. Y os voy, a, pues eso, que os voy a dejar el link de Spotify, de Apple Podcast, de YouTube, de la web. Lo vais a encontrar, lo que sea. Ahí abajo, para que escuchéis el episodio anterior. Y veáis de lo que estoy hablando. Pero bueno, algo... Eh, Vamos a ponernos un poco serios, vaya. Y algo de lo que quiero hablar y de lo que hablaré cada semana es violencia machista, porque tristemente espero que haya un día en el que no tenga que hacer algo de estos todas las semanas, pero parece ser que de momento sí. En el que hablamos pues de mujeres que pues han sufrido violencia, violencia machista y pues que han sido asesinadas por sus supuestos maridos o ex maridos. Así que. Vamos a hablar de la mujer de esta semana. Y. Eh, esta semana una mujer de 32 años con cuatro hijos fue asesinada en Palma de Mallorca por su marido el día 3 de noviembre. No esta semana, la semana pasada, pero igual. Y se convirtió en la mujer número 39 en morir este 2020. Eh, fue apedreada más de 20 veces por su marido desfigurándole la cara, cabeza, brazos, tórax y abdomen. Para después arrepentirse y entregarse. Bueno, yo... Más que nada eh, decir que pues que no, que no me vale un arrepentimiento después de haber hecho algo. Igual que la típica frase de tira el plato y ahora dile que lo sientes no se ha arreglado, ¿verdad? Pues es lo mismo. Mucho que te arrepientas no arreglará el hecho de que te acabas de cargar a tu mujer. O sea, es que es algo que jamás llegar a entender. O sea, es algo que no entenderé jamás cómo qué es lo que te lleva a... Asesinar a una mujer es que no lo entenderé nunca. Es que hay algo que no... No sé, porque hay veces que... O sea, hay cosas que en mi cerebro no entiendo. Igual que tampoco entiendo qué pasa por la cabeza de un terrorista, por ejemplo, para cometer algo así. O sea, qué le pasa por la cabeza a alguien que asesina a sus hijos también. O sea, es algo que no... No, 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 no llego a concebir el, la situación de eso. Sí que puedes tener problemas mentales, pero para llegar a ese extremo, no 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 concibo esa situación pero bueno básicamente deciros que pues eso que siguen muriendo mujeres mujeres de parte de sus parejas que llevamos otra esta semana que hay que reeducar a la sociedad por favor que madres hermanas padres hijos incluso por favor educar a vuestros hijos y futuros hijos que por favor estas cosas no son normales que no se pueden hacer que no puedes no podemos seguir así no podemos seguir así con nuestra situación que hay que cambiar hay que hacer algo y que hay manifestaciones y miles de manifestaciones Y sigue pasando estas cosas Y como he dicho, tristemente Tengo la sensación de que cada semana voy a tener que incluir Este apartado y voy a tener que incluir A otra mujer asesinada por su marido Llevamos 39 En 2020 Y aunque sean 39 Siguen siendo muchas Tendrían que ser pero Y lo voy a decir cada semana Y no hay más Pero bueno, entrando ya en un momento feliz de la situación, entrando, dejando aparte esta situación eh, vamos a, a darle un momento de felicidad al, al podcast porque <ríe> según, me estoy dando cuenta ahora mismo de que el podcast tiene como es como una montaña rusa, tiene un picos altos y picos bajos, vamos pasando de momento feliz a momento triste, así como si fuera una montaña rusa, tal cual <ríe> pero bueno, eh, vamos a hablar de la mujer de la semana, que esta la tengo muy clara y, y y la verdad es que ahora me doy cuenta de que en salud mental eh, no tengo una de la semana para cada semana de momento, pero de mujeres tengo más de la cuenta. Pero esta semana iba a poner a Michelle Obama, porque es una mujer que me parece muy interesante, pero creo que de ella voy a hablar la semana que viene, a no ser que suceda alguna otra cosa. Eh, pero esta semana quería hablar, y en relación también, al, al momento de, de empowerment, eh, de woman empowerment, porque esta mujer me produce demasiado... Eh, emoción porque es una, es una mujer que realmente empodera mucho y es Camila Harris y en relación al, a las elecciones de Estados Unidos eh, Camila Harris se ha convertido en la primera eh, afroamericana la primera mujer vice vicepresidenta y además es afroamericana y me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión ver que por fin en el siglo XXI, en Estados Unidos tenemos una mujer vicepresidenta, a ver cuando aprende España y, y, y conseguimos a una mujer presidenta porque de verdad que ya es que el machismo, si os das cuenta, está en todas partes. Pero no, Camila Harris la verdad es que fue senadora junior de los Estados Unidos por California desde 2017, o sea, son realmente lo otro día lo estaba hablando con mi padre son, eh, la gente que entra en presidencia son gente que está realmente muy preparada y que tiene pues unos cursos, tiene unos, no unos cursos, bueno, <ríe> tiene unos títulos, tiene una experiencia en política que saben en dónde se están metiendo, saben de qué va la cosa y aquí, pues en España, si vemos realmente pues es que no, eso no hay <ríe> no hay experiencia en política muy pocos tienen experiencia en política hablando de Camila Camila Harris, pues me pone muy contenta saber que es la primera mujer y sobre todo es una mujer afroamericana y aparte que me hace muy feliz que haya ganado a Biden porque eh, estoy muy contenta porque la gente de raza negra por fin podrá respirar al menos un poco más tranquila no habrá tanto racismo como había vivido hasta ahora seguramente habrá una reforma policial donde van a poder por fin fiarse un poco de, de, del sistema de seguridad que tienen ahí y, y, y me pone muy contenta porque además me ponía muy triste ver cómo por ejemplo, la semana pasada hablamos de Breonna Taylor y la situación que había pasado y todo. Y pues, por fin, un poco más de tranquilidad para ellos, ¿no? que se lo merecen. Y la verdad es que hizo un discurso cuando acabaron las elecciones, porque todavía hay que decir, la, el tiempo que tardaron en contar fue increíble. ¿no? Yo estaba a punto de cogerme un vuelo, reservarme un vuelo privado con dinero que no tengo e irme a contar a Nevada. Ahí voto uno por uno y decir, a ver, niña, uno más uno, dos. ¿Eh? Más, contamos más otra vez, pero bueno, y que os voy a dejar un trozo de, de su discurso, eh, he encontrado un vídeo con un poco de subtitulado por encima en español para que lo podáis escuchar también, no tengáis que ir a verlo con subtítulos, así que os lo voy a dejar aquí.
2: Estamos tan agradecidos para con Joe y Jill al darnos, a darnos la bienvenida a nuestra familia en esta jornada tan increíble. Y la mujer que es más responsable por mi presencia aquí, mi madre, Shyamala Gopalan Harris, que siempre se encuentra en nuestros corazones. Cuando ella vino de la India a la edad de 19 años, Tal vez no imaginaba que este momento viniera a pasar, pero creía con tanta profundidad en los Estados Unidos que algo como esto podía ser posible para este Estado pensando en ella y también en las generaciones de mujeres, mujeres de raza negra, asiáticas, blancas, latinas, indígenas americanas. Esas mujeres también que a lo largo de la historia de nuestra nación han pavimentado el camino para este momento que tenemos esta noche. Personas que han luchado y han sacrificado tanto para lograr igualdad y libertad y justicia para todos, incluyendo las mujeres de raza negra que a menudo, más bien demasiado a menudo, no. No se, se les da por descontada, pero son la espina dorsal de nuestra democracia. Todas las mujeres que han luchado para asegurarnos, salvaguardar, protegernos a lo largo de 100 años. Hace 100 años con la, 10, la enmienda 19, hace 15 años con la, con la ley de votantes y ahora en el año 2020 con la nueva generación de mujeres que tenemos en este país, todas aquellas que han sufragado y continúan con la lucha de sus derechos fundamentales a votar y a que oigan su voz. Esta noche... Pienso en la pugna de ellas, la decisión, lo decididas, la fortaleza de su visión para ellos visualizar lo que no se va a dañar por el pasado y yo me apoyo en ellas. ¿Y qué testimonio se brinda con lo que manifiesta Joe que tuvo la audacia de, quebran, de quebrar una de las barreras más grandes existentes en nuestro país y al elegir a una mujer como su vicepresidente? Pero mientras sea que soy la primera mujer en, con este cargo, no seré la última.
0: Bueno, os voy a dejar también el, el link abajo porque estos son solo unos trocitos de partes que me han gustado más. Os voy a dejar abajo el link de su discurso completo, son unos 11 minutos. No iba a poner aquí 11 minutos todo junto porque iba a ocupar demasiado espacio. Así que pues un, unos trocitos que, que dije, ay, pues esta parte me gusta más que las otras. Y pues os voy a dejar el link... ...de YouTube con el vídeo completo. Y luego algo que, que quería hablar también de ella... ...es que tiene varios libros. La verdad, ha escrito varios libros. Y los tenéis en Amazon además y en español. Así que está muy bien. Y creo que me voy a pedir... ...seguramente alguno de ellos para Navidad... ...o me lo voy a autorregalar. Muy posible. Y, y pues eso. Que os voy a dejar el link también... ...de la página de búsqueda de Amazon... ...para que los encontréis por si os interesa. Tiene hasta versión para niños... O sea, tiene explicando un poco lo que es la política de la sociedad afroamericana y todo eso en estos temas a niños. Y está muy bien, lo he visto, la portada es muy chula y tiene luego libro para gente más mayor como más educada y luego tiene otro libro para jóvenes. O sea, tiene una adaptación para todas las edades y, y la verdad es que me gusta mucho esa idea que alguien que se dedica a la política y a estas cosas pues decida pues un poco explicar la situación o la política o su camino o su vida a gente joven pues que a lo mejor quiera llegar a ser como ella habrá mucha gente joven que quiera llegar a ser vicepresidenta de Estados Unidos y pues es el momento en el que ella ha demostrado a niñas y a mujeres pues que puede llegar a serlo quien quiera porque ella ha conseguido serlo, ser la primera mujer y ha hecho historia esta mujer realmente se va a hablar de ella durante muchos muchos años y, y creo que es muy interesante y tengo ganas de pues leerme su libro así que a lo mejor intento comprármelo antes de Navidad y autorregalármelo en Black Friday, quizá. Y contaros de qué va en algún episodio. Lo intentaré, lo intentaré. Bueno, y finalmente, como último apartado de nuestro querido podcast, de mi querido podcast, vamos a ir a, a la anécdota de la semana anécdota de la semana es más que nada no anécdota de la semana, es como anécdota de la vida. Y es que el que me conozca sabe, o bueno, quizá no todo el mundo que me conoce lo sabe, pero eh, estoy operada de escoliosis. Cuando tenía 15 años, un poco antes, eh, fue una vez al pediatra, lo típico, porque vas hasta los 15, más o menos. Y pues al hacerte la típica prueba que te suben a esa como ese escalón de cristal donde te miden los pies planos y donde te tumban hacia adelante para mirarte la columna vertebral, pues descubrieron que yo tenía una desviación desproporcionada. O sea, yo tenía una S de columna vertebral. No la tenía como una persona normal. Decidieron enviarme a un especialista. Y este especialista dijo, bueno, pues vamos a hacerle la radiografía, así todo. Y dijo, vale, esta niña tiene una escoliosis de caballo. Es que ni, ni faja. O sea, a esta niña la vamos a operar directamente. Y yo dije, pues muy bien. Pues me opero. Y la verdad es que... Eh, pasaron tiempo Porque me tenía que operar a partir de que hubiera bajado La primera Matilda, me he acordado del nombre Pero le voy a hacerlo por el nombre que es Regla, porque la semana pasada hablamos de los estigmas Y se ha acabado de ponerle nombres a las cosas Por lo que no son La regla, el periodo Hasta que te baja el periodo no te pueden operar Porque obviamente en esos momentos tú estás todavía en crecimiento Y tu médula espinal Que es lo que se supone que, que es Básicamente la esclerosis viene a ser que tu médula espinal, que es lo que va dentro de la columna vertebral, no se, eh, no crece al mismo tiempo que crecen tus, que crecen tus huesos, básicamente, que crece tu columna vertebral, entonces tu columna se adapta a la médula, lo que causa que sea la razón por la cual se tuerce, porque al adaptarse a ella, pues como esta no crece, pues pasa lo que pasa. Entonces lo que hacen en, en la operación de escuelosis es que te estiran un poco, te alargan un poco la médula, te ponen clavos para que ésta se dé de sí y tu columna pues, pueda quedarse un poco más recta. Que de todas formas, sin que sea una operación que afecte mucho a la movilidad, sigues teniendo la espalda torcida, porque yo sigo teniendo la espalda torcida, pero no del mismo nivel que antes. Vale. Me acabaron operando a los 15 años. En 2010 fue eso, fue hace unos 10 años Ahora en junio hace unos 10 años ¿Junio julio? Julio, julio hace unos 10 años Y la verdad es que, pues a ver La experiencia, pues Obviamente no fue del todo bien Personalmente eh, Sí que antes de la operación te sacan un litro de sangre Medio litro un día y medio litro otro que En el segundo día que me, que me sacaron Medio litro de sangre me desmayé Porque no comí nada Y bueno, pues eh, Llegaba el momento de operarme y como era de... Normalmente... Bueno, me operaron en el Hospital de Niños de Barcelona, en el San Juan de Dios. Y en el Hospital de Niños, pues realmente pues, solo hay niños. la edad más mayor que puede haber, pues son 15 años. Sí que pueden hacer alguna excepción y a veces pues, los mismos médicos operan a otra gente, pero en general es en otros hospitales. Y este señor, pues, obviamente la operación era gratis porque entraba por seguridad social. Y pues yo tuve la suerte, suerte, no mucha suerte, porque me tuvieron que operar pero me tocó una habitación para mí sola porque era de los más mayores era la mayor de ahí los demás eran todos niños y pues tenía una habitación pues, para mí sola, con una sola cama para mí con unas vistas increíbles, donde veía el campo del Barça perfecto, yo súper fan del campo del Barça encantada y pues ahí estaba yo sí que es cierto que la operación pues, hubo un par de complicaciones y tuvieron que volverme a poner el litro de sangre entonces el que me quitaron me lo tuvieron que volver a poner porque perdí mucha sangre pero... y estuve pues unas ocho horas o más dentro de quirófano y que cuando me desperté en la, en la UCI recuerdo solo ver luces en el techo y placas de, de techo y decir, ay, ay, me duele y volverme a dormir y sí que es cierto que la morfina de verdad te da el mejor viaje de la historia la morfina fue en momentos eh, increíbles en los cuales recuerdo momentos puntuales Estuve tres días en, en, en la UCI, creo, y recuerdo, creo, que solo tres o cuatro situaciones que duran unos diez segundos. O sea, el mejor viaje de la historia, no me acuerdo de nada. Y de, de lo que sí que me acuerdo es de un enfermero que me dio esto. ¿Qué es esto? Os preguntaréis. Eh, para los que lo estáis viendo en YouTube, os lo estoy enseñando ahora. Para los que lo estáis viendo en YouTube os lo acabo de enseñar ahora. Para los que lo estáis escuchando os lo explico. Es un bote de los típicos que te dan para la, hacer las muestras de pipi. O de los que te daban antes. Con una tapa roja. Y dentro tres tapones de orejas. Enganchados. <risa> juntos que hace este ruido. ¿Qué pasaba? Yo tenía 15 años. Era una quejica de mierda. Y estaba todo el día llamando al doctor. ...llamando al enfermero... ...el enfermero era un chico asiático ...se llamaba... ...Wii... Oui. ...se llamaba Wii... Oui, ...y me hacía mucha gracia... ...porque siempre le llamaba... wi wi ...y era uno de mis enfermeros favoritos... ...y siempre lo es y, se, y lo será siempre... ...no sé si, si sigue por ahí algún día... ...tengo que ir a verlo... ...y a ver si los veo... ...y... ...y me dio esto y me dijo... ...cuando tú quieras que yo venga... ...lo mueves... ...y yo... ...vale... Y estaba todo el día así. Todo el día moviéndolo para que viniera a verme porque me dolía algo, me molestaba algo. Entonces él pues, venía. Cuando yo acababa de mover eso, él venía. Y fue muy gracioso. Entonces lo tengo aquí guardado de recuerdo porque me recuerda esos momentos. Y dije, pues nada, ahí. Y, y pues fue muy gracioso, la verdad. Eh, luego en el hospital me lo pasé bien porque los enfermeros que había eran muy guay. Había uno que no me, no me acuerdo de su nombre. Y tenía gafas y era calvo Y vino un día con un bate de béisbol con pinchos eh, De goma De plástico, de estos hinchables y me, y me dijo ¿Eres del Barça o del Madrid? Y yo le dijo, del Barça Y luego se fue y volvió con la jeringuilla O sea que si no era del Barça Me iba a dar con el plastiquito ese Pero nada, fue Fue gracioso, estuvo muy bien Fue muy divertido, los enfermeros, y enfermeras súper guay Súper majas o sea, y el doctor, el doctor Ventura eh, sí, se llama como el de la que se avecina Y, y fue, fue muy guay Estuvo muy bien, muy bien Y bueno, pues este es mi Mi input de hoy Ya os he contado un poco Aquí pues el podcast Esto es todo amigos Esto es todo amigos Seguidme en redes sociales que vais a encontrar los links Como os he dicho antes en el link De barra Kuchipower podcast, Que lo tenéis en la descripción de youtube y en la de la página web Y sobre todo sobre todo recordaros que no soy terapeuta, no soy experta, no, no sé de realmente de tema, no os puedo solucionar problemas mentales. Para eso necesitáis ayuda y yo no os la puedo dar. Y os voy a dejar en los links también de YouTube y de la web, eh, links donde podéis encontrar ayuda para prevención de suicidio, para psicólogos, Todos voy a dejar unos links abajo para que pues, vayáis y os pues, lo deis si realmente o llaméis si realmente lo necesitáis. Y pues nada, un placer hablaros hoy, nos vemos la semana que viene con otro episodio, cuidaros, muchas gracias, chao.